0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung Podcast mit der Überschrift Wegweiser für die gebaute Welt der Zukunft. Heute begrüßen wir Johannes Möller bei uns. Er ist Brandmanager bei Leit Building in Frankfurt am Main. Im kommenden Jahr wird die Weltleitmesse vom 3. bis 8. März wieder ihre Pforten für das Publikum aus der ganzen Welt öffnen. Zukunftsorientiert wie selten zuvor greift sie zwölf Megatrends aus allen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft auf und bringt sie in den Kontext der Gebäudetechnik. Darüber möchten wir mit unserem heutigen Gast sprechen. Wir, das sind Elmo Schwandke über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und ich. Raphael Katsch, Customer Experience Manager Marketing bei Jung. Ja, herzlich willkommen an euch beide. Johannes, prima, dass du heute bei uns zu Gast bist. Liebe Grüße aus Frankfurt. Und hallo Elmo, wo bist du denn uns dazugeschaltet? Wo sitzt du denn heute? Ich bin wie
1: immer im wunderschönen Oberallgäu und dort ganz konkret im Urlaubsparadies Bad Hindelang. Und ja, vielen Dank für deine einleitenden Worte und ganz herzlich willkommen Johannes. Du bist zum dritten Mal bei uns zu Gast. Immer, wenn es um die Light and Building geht, haben wir dich eingeladen, mit dir über das Messekonzept, über die Erwartungen, über Krisen gesprochen. Bevor wir einsteigen, Johannes, nicht alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden dich kennen. Stell dich doch bitte einmal selbst kurz vor und berichte uns etwas über den aktuellen Stand der Messevorbereitung und auch natürlich eure Erwartungen, auch im Kontext der aktuellen ja, wirtschaftlichen, politischen, weltpolitischen Lage.
2: Johannes Möller, mein Name? Arbeite bei der Messe Frankfurt und bin hier verantwortlich als Projektleiter für die Leiter Building, die große Leitmesse in Frankfurt. Aber auch verantwortlich für alle, wir nennen das unsere Brandmessen, das sind quasi alle weiteren Messen im Bereich Licht- oder Gebäudetechnik, die die Messe Frankfurt weltweit verantwortet. Angefangen bei der Leit in Guangzhou bis hin zu unseren Messen in Indien, Middle East, in Frankfurt natürlich. Ganz neues Baby haben wir jetzt in der Türkei und bis hin zu unserer Messe in Buenos Aires. Dafür bin ich quasi verantwortlich, das so zusammenzutouren, um bei den jeweiligen Projektleitern vor Ort zu schauen, dass wir alle Messen analog einer Strategie weiterentwickeln. wissen sind die Erwartungen für 2024? Wir sind zurück auf unserem regulären Termin, nämlich Anfang März. Und wir sind zum Glück auch wieder zurück in der Spur, dass wir wieder, wir gehen davon aus, über 2000 Aussteller in Frankfurt begrüßen können. Wir wissen, bei der Autumn Edition, die ja ein bisschen verschoben wurde, oder eigentlich nur aufgrund der Pandemie dann im Oktober überhaupt zustande kam, nach vier Verschiebungen sind wir froh, dass wir wieder einen großen Lichtbereich begrüßen können. Wir sind froh, dass wir wieder Marktführer auf allem aus dem deutschen Markt wieder begrüßen können und stehen da echt wieder gut da. Ich sagte gerade, 2000 Aussteller haben aktuell ungefähr angemeldet, wir werden eine Fläche von 18 Hallenebenen benötigen, um das Angebot quasi abzudecken. Wir gehen davon aus, dass ungefähr 65 Prozent der Fläche dem Lichtbereich zugeordnet werden, dem Rest dem Buildingbereich. Und sehen aber vor allem auch wieder, dass wir wieder eine sehr starke internationale Nachfrage haben. 63 Prozent ist der aktuelle Stand. Der Aussteller kommen aus dem Ausland, nicht aus Deutschland. Und das sieht soweit echt gut aus. Gerade der Building-Bereich, wo, wo ihr zu Hause seid, der ist sehr stark durch den deutschen Mittelstand. Der auch sehr starker Impulsgeber für uns als Messergesellschaft einfach ist an der Stelle. Über die Zusammenarbeit in dem, im Verband, im ZVI. Im Lichtbereich sind es hauptsächlich Italiener, Spanier. Türken sind sehr stark, die Polen sind stark, Großbritannien und Holland sind auch gut mit Flächen vertreten, aber auch eine große Nachfrage wieder aus Asien können wir auch wieder verzeichnen. Also sieht soweit sehr gut aus und es fühlt sich alles wieder an wie internationale Leitmesse. Jetzt hoffen wir natürlich, dass das Gleiche wieder auf Besucherseite sich auch spiegeln wird. Da sind wir aber sehr, sehr optimistisch. Warum sind wir optimistisch? Weil die, die wieder dabei sind, haben wieder große Flächen angemeldet. Gerade aus eurem Haus hatte ich heute Besuch, habe die ersten Standentwürfe gesehen und ich weiß natürlich, wenn die Firmen mit so einem Invest in eine Messe gehen, werden sie auch gut Marketing betreiben und ihre Kunden einladen und deswegen glauben wir, dass es das eine sehr gute Veranstaltung auch mit guten Besuchern wird.
1: Beeinflussen die Krisen bzw. Kriege die Besucherzahlen und auch die Ausstellerzahlen? Inwieweit seid ihr davon betroffen oder was erwartet ihr?
2: weiß bei der Frage gar nicht genau, welche Krise du gerade meinst, weil ja, alle Krisen beeinflussen uns <lacht> natürlich an der Stelle. Du, was ich am meisten am Messegeschehen wirklich liebe, ist, es geht nicht um deine Herkunft, es geht nie um deine Hautfarbe, es geht nie um deine Religion, sondern es geht einfach nur darum, dass wir die zusammenbringen, die in der gleichen Branche arbeiten, die gemeinsam etwas voranbringen wollen und die Welt einfach besser machen wollen in ihrem Feld. Das geht aber nur, wenn bestimmte Spielregeln eingehalten werden und dazu gehört halt eben auch freie Grenzen. Freie Reisetätigkeiten, keine Handelembargos, freie Visavergabe. Und das sind irgendwie alles so ein paar Felder, wo wir natürlich knapsen und teilweise halt schauen müssen, wie wir uns dadurch manövrieren. Eine weitere Krise, die natürlich irgendwie auch drauf kommt. Wir wissen alle, dass der Neubau zumindest mal in Deutschland gerade nahezu komplett zum Erliegen gekommen ist. Das sehen wir natürlich auch in den Marketingbudgets unserer Aussteller. Ich rede jetzt nicht davon, dass es da Firmen gibt, die nicht wieder an der Messe teilnehmen. Aber natürlich, wenn der Umsatz wegbricht, musst du auch schauen, wie steuere ich im Marketing nach. Und ich glaube, dass wir da schon mindestens mal ein, zwei Jahre jetzt auf uns zukommen sehen, wo wir schauen müssen, dass wir da gemeinsam bestmöglich durchkommen. So, das hört sich natürlich wirklich nach großen Herausforderungen an. Die
0: Light und Building vermutlich muss sich nicht groß selbst neu erfinden. Die ist ja eigentlich ein erfolgreiches Konzept. Was mir jetzt aber aufgefallen ist, ihr macht durchaus ein bisschen anspruchsvolleres Marketing. Da haben wir die... Rede von zwölf Megatrends, die ihr dann aufgreifen wollt. Ihr arbeitet auch mit dem Zukunftsinstitut Frankfurt. Wir würden ganz gerne nochmal kurz darauf eingehen, aber zu Anfang nochmal, wie sich die Messe selbst sieht. Auch dieses Motto ist ganz spannend. Be electrified. So selbstverständlich wie es klingt, aber was steckt denn eigentlich dahinter?
2: Ich glaube schon, wer, wer unser Marketing und unsere Kommunikation verfolgt hat, ist, dass wir uns da erkennbar ein bisschen in eine andere Richtung eingeschlagen haben. Ich glaube, wir sind nahbarer geworden. Ich glaube, es ist ein bisschen moderner geworden und es ist vielleicht auch einfacher verständlich geworden. Zeitgleich wollen wir mehr begeistern und für die Veranstaltung Messe und das Networken da auch gezielter werben einfach. Leitthema für 2024 ist Be Electrified. Wie ich gerade sagte, hier schon die persönliche Ansprache mit drin. Und auf der anderen Seite haben wir eine Riesenherausforderung, nämlich ein wahnsinnig breites Feld an Aussteller an Produktspektrum, angefangen von der klassischen Elektrotechnik, Hausgebäudeautomation bis hin zu Lichtkomponenten, technischen Leuchten, dekoratives Licht. Das ist natürlich schwer, hier überhaupt eine gemeinschaftliche Story zu finden. Und Gleiches bildet sich ja natürlich dann auch noch auf der Besuchergruppe ab, angefangen vom Handwerker bis hin zum Elektroplaner, Lichtplaner. Die müssen wir alle irgendwie abholen. Aber was gibt's, was die alle vereint oder was alle auf der Light and Building an sich vereint? Das ist nämlich, wir reden von Produkten, die irgendwie stromgeführt sind oder gepowert sind und deswegen auch hier nochmal so das Be-Electrified als der Brückenschlag, die kommunikative große Klammer, die an der Stelle soweit ganz gut funktioniert.
0: Was ich vorher angesprochen hatte mit diesen zwölf Megatrends, vielleicht kannst du ein paar mal rausgreifen, um das so ein bisschen plastischer zu machen. Wir müssen da jetzt nicht wahnsinnig in die Tiefe einsteigen, aber dass man sich danach noch ein bisschen orientiert. Fließt das in das Messekonzept rein, wäre die erste Frage und gleich angeschlossen. Orientieren sich womöglich auch die
2: Aussteller irgendwie danach? Was wirklich die Innovationen der Branche sind, das wissen ja nicht wir als Messe, sondern es ist auf euren Ausstellungsständen zu sehen. Also da sind wir wirklich, was gibt's es gerade Neues, was bewegt uns? Was sowohl aber schon unsere Aufgabe ist und was wir auch gemeinsam mit unseren Partnerverbänden, das ist ZVI, ZVH, erarbeiten bei uns, ist, was ist denn in der Zukunft möglich? Wie sieht es denn aus, wenn wir den Ball mal vielleicht zehn Jahre hinter die Erdkrümmung werfen? Und das bildet sich auf so einer Messe eben in dem Bereich Rahmenprogramm immer ab. Und dieses Rahmenprogramm ein bisschen einzuordnen, da orientieren sich die Aussteller dann schon ein bisschen dran. Da haben wir uns ein bisschen Hilfe geholt von dem Zukunftsinstitut, was in Frankfurt ist. Das ist quasi eine Beratungsgesellschaft, die insgesamt immer am Forschen ist, welche Strömungen gibt es gerade in unserer Gesellschaft, wie beeinflussen sich diese Strömungen gegenseitig und welche Entwicklungen sehen wir daraus in der Zukunft. Und das sind zwölf Themen, die an sich definiert sind, die auf alles in der Gesellschaft zutrifft. Und wir haben uns da einen Teil rausbrechen lassen, der auf unsere Building Technology messen, Light in Building und ISH passt. Das sind zum Beispiel Connectivity, Urbanisierung, Neoökologie, New Work, Individualisierung, Globalisierung, Wissenskultur, Sicherheit, sicherlich ein zentrales Thema aktuell, das Thema Silver Society, aber auch so ein Thema wie Gender Shift. Und das sagt eben das Zukunftsinstitut, das sind die, die großen Strömungen, die wir gerade in der, der Gesellschaft sehen. Und gemeinsam mit Ihnen haben wir jetzt mal runterbrechen lassen, was heißt denn das für Billing Technology-Veranstaltungen? Es ist jetzt sehr schwierig, glaube ich, das einfach nur auf der Tonspur zu verfolgen. Deswegen gibt es Material bei uns auf der Website und wir werden da auch noch ein paar Videos zu vorbereiten und werden das kommunikativ jetzt bis zur Veranstaltung aufbereiten. Abgeleitet aus diesen Top-Megatrends haben wir uns für die Veranstaltung wiederum aber unsere Top-Themen der Veranstaltung abgeleitet. Und das sind eben die, die auch erlebbar auf den Ausstellungsständen sind. Das sind drei Stück. Einmal ist das Sustainability, Connectivity, Work and Living. Und ich glaube, mit diesen drei Überthemen bilden wir sehr gut ab, was auf den Ständen der Aussteller zu sehen ist. Und an den drei Themen entlang entwickeln wir eben auch das Rahmenprogramm, was dann ein bisschen in die Zukunft schaut.
1: Work and Living, was darf man sich darunter vorstellen auf
2: der Ausstellerseite? Welches Konzept steckt von der Messeseite dahinter? Bei Work and Living sehen wir auf der einen Seite alle Facetten, die wir unter dem Thema Licht verstehen. Weil zentral für uns ist, dass das Thema Licht Bestandteil des Lebens ist. sehen aber auch, dass sich die Anforderungen an Wohnen und an Arbeiten einfach geändert haben, mit allen Erfahrungen, die wir aus der Pandemie mitgenommen haben. Sicherlich auch hier mit vielen Facetten. Sei es, dass ich auf der einen Seite gelernt habe, ich verbringe wesentlich mehr Zeit in meinem Homeoffice, also in meinem Zuhause. Und vielleicht gerade deswegen macht es mehr Sinn, hier in neue Technik, in Smart Home, aber auch in eine neue Leuchte vielleicht zu investieren. Das greifen wir so ein bisschen auf, greifen aber auch Themen mit ab, wie zum Beispiel Retail Solution an der Stelle, also was natürlich auch dem, dem Work klar zugeordnet werden kann. Aber durch Office-Beleuchtung und so weiter schaffen wir auch nochmal den Bogen Richtung Work.
1: Würdest du dazu stimmen, dass die Pandemie bedingt dadurch, dass natürlich sehr viele dann ins Homeoffice gewandert, sage ich mal in Anführungsstrichen
2: sind, diesen Markt nachhaltig stimuliert hat und immer noch stimuliert? Ist auf jeden Fall so und ich denke, es lässt sich auch in eurer Produktpalette beispielsweise sehen dass hier neue Lösungen angeboten werden und ich denke, das greifen die Aussteller auf jeden Fall auf. Ich würde es tatsächlich zurückführen auf den Punkt, dass die Leute nach wie vor mehr Zeit im Homeoffice verbringen und das auch in Zukunft machen und hier vielleicht eher bereit sind zu investieren oder zusätzliche Features quasi einbauen lassen im, im Neubau auch schon.
0: Johannes, ich glaube, aus dem Thema Work Living können wir auch sehr gut in das Thema Connectivity übergehen. Ich meine, das ist ein relativ breites Thema. Es geht sicherlich, aber korrigiere mich bitte, Einerseits um die geschäftliche Vernetzung zwischen den einzelnen Gewerken in der Baubranche, dann sicherlich auch noch Vernetzung auf der Funktionsseite, beispielsweise Elektro mit SHK, aber auch bei der technischen Vernetzung, was Schnittstellen anbetrifft. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die und Building durchaus, auch wenn es in gewisser Weise nur um Gebäude geht, Lösungen aufzeigt. Gibt es da eine Parallele von der Ausrichtung der Messe zum Thema Connectivity?
2: Ja, danke für alle Doppeldeutigkeiten, die du aus dem Wort direkt rausgelesen hast. Genau, die stecken nämlich da drin. Sicherlich geht's auch um das Netzwerk in der Community, das Netzwerk in der Branche und das Netzwerk auf der Messe. Sonst ist es für mich aber tatsächlich eines der zentralen, der Top-Themen, weil es für mich das ist, was den Building-Bereich mit dem Lichtbereich verbindet. Und nur wenn wir wissen, starten mit einer digitalen Planung, Stichwort BIM, bis hin zu einer digitalen Datenerfassung aller Gewerke im Gebäude. Nur dann ist es möglich, ein Gebäude wirklich smart zu managen, Energieeffizienzen und Energieverbräuche wirklich zu monitoren. Und deswegen steht für mich Connectivity vor allem auch für Elektrifizierung und für Digitalisierung und somit als zentrales Thema der Messe.
1: Ich würde gerne auf das dritte Schwerpunktthema Sustainability eingehen. Allgemein ist es in der Diskussion und einige sagen schon, ich kann das nicht mehr hören. Ich sage es mal ein bisschen salopp. Wie gelingt es euch, das mit Leben zu erfüllen und welches sind die Inhalte? Auch was erwartet ihr auf der Ausstellerseite?
2: Ich sehe schon auch ein bisschen, dass es das ein sehr übergreifendes Thema im Moment ist, in allen Bereichen und sehr ausgeschlachtet wird. Auf der anderen Seite für uns ganz klar, wir kommen nicht drum rum. Zentrale Facetten davon sind für uns Energiemanagement. Da sind wir sowieso originär auch in der Vergangenheit sehr stark gewesen. Sehen aber, dass neue Produktbereiche hinzukommen, wie beispielsweise Photovoltaik, Energiespeicherung, aber auch, wir haben es mal genannt, Renewable Heating. Was meinen wir damit? Die Wärmepumpe. Also heizen wird elektrisch. Es gibt auf einmal mehr Player, für die das Umfeld der and Building interessant wird, weil einer der Besuchergruppen der Elektrohandwerker oder der E-Planer eine interessante Zielgruppe ist. Und so sehen wir, dass wir uns da ganz gut aufstellen. Und der Bereich effizientes Energiemanagement geht nicht ohne die Marktteilnehmer, die sich auf der Leitung Building präsentieren. Deswegen zentrales Thema für uns und es war für uns klar, dass wir es als Top-Thema spielen. Zu den gerade genannten kommt natürlich aber auch noch das Thema dazu, Sustainable Production. Also wie nachhaltig ist meine Produktion? Wie sieht es mit Recycling oder Wiederverwertung aus? Aber auch hin, wenn die EU von uns einen Produktpass quasi fordert, welche Bestandteile sind alle verbaut? Welche Ressourcen wurden aufgebraucht? ist es auch was, was absolut unter das Thema Sustainability spielt. Und es wird ein zentrales Thema auf der Messe werden und sicherlich auf allen Ständen erlebbar sein. Wie
1: lebt die Messe Frankfurt selbst dieses Thema oder füllt es mit Leben?
2: Sustainability ja im originären Verständnis ist natürlich immer der Dreiklang aus Ökologie, Ökonomie und Soziales. Für uns natürlich ist das Thema Soziales vielleicht da mal anzufangen. Bei den vielen Leuten, die auf so einer Messe arbeiten, ein ganz zentrales, ist aber für uns klar, wir gehen mit den Leuten, die hier arbeiten, wirklich gut um und haben, um das aber nachzuweisen und uns da auch überprüfen zu lassen, vor einiger Zeit uns schon dem UN Global Compact angeschlossen, wo es eben genau um das Thema Menschenrechte, Arbeitsrechte und so weiter geht. Und dafür stehen wir mit all unseren Messen nicht nur in Frankfurt, sondern auch weltweit. Das ist wichtig. Tatsächlich haben wir ein Sustainability Board ins Leben gerufen in den letzten zwei Jahren, die sich zentral um, um die Themen kümmert. Ausgesprochenes Ziel ist es jetzt, wir wollen bis spätestens 2040 klimaneutral sein, was unsere Veranstaltung angeht. Da arbeiten wir dran und haben die ersten Schritte aber auf jeden Fall schon unternommen. Beispielsweise den kompletten Strom, den er bei uns bekommt, der ist nachhaltig. Erzeugt der ist aus Windenergie oder aus Solarenergie. Das sind so die ersten kleinen Schritte. Was für uns tatsächlich auch ein Thema ist, ist Wassermanagement. Da kümmern wir uns auch sehr drum, weil bei den Besuchermassen, die hier auf so einem Gelände unterwegs sind, ist viel Trinkwasser, was quasi verwendet wird und wieder verwertet werden könnte eventuell. Und wir haben uns der EMAS-Zertifizierung angeschlossen, also quasi freiwillige Zertifizierung, dass wir gemeinsam an Nachhaltigkeitszielen mitwirken. Und ich glaube, es sehr operativ jetzt an der Stelle, aber wir versuchen in allen Schritten, wo wir mit kleinen Kniffen Gutes tun können, natürlich aktiv zu werden. Beispielsweise ist das für uns in allen Besuchertickets, in allen Ausstellertickets und selbst die Journalisten können alle kostenfrei mit dem ÖPNV anreisen, das ist der RMV in Frankfurt, um einfach zu fördern, dass quasi die Anreise im Stadtgebiet mit dem Nahverkehr passiert. Ich glaube, da sind wir an den Stellen schon soweit ganz gut aufgestellt.
1: Ihr müsst ja wie alle Unternehmen diesen Spagat zwischen Ökologie und Ökonomie absolvieren. Und wir haben Energiepreiserhöhungen in ja bisher noch nicht bekanntem Ausmaße. Auch aktuell ist ja die Diskussion, inwieweit sind günstigere Strompreise möglich, inwieweit kann noch gedeckelt werden, auch vor dem Hintergrund ja, dass diese sogenannten Sondervermögen jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen, als Fördermittel für den Klimawandel, was auch immer. Das ist ja eine sehr sehr spektakuläre Geschichte, die aktuell durch die Medien geht. Wie schafft ihr das? Betrifft euch das auch von euren wirtschaftlichen Konzepten sehr stark, die Energiepreiserhöhung? Wie geht ihr damit um?
2: De facto gibt es einfach so zwei große Punkte, die uns Wirklich auf die Margen schlagen, das ist so. Es ist das Thema Energie und es ist das Thema Personalkosten. Und das sind ja die beiden Bereiche, wo die Inflation gerade sehr stark zuschlägt. Da sind wir leider mittendrin, das müssen wir einfach sagen. Beides sehr relevant für unser Produkt und da müssen wir schauen, dass wir irgendwie durchkommen. Das Thema Energie ist tatsächlich so eins. Wir sparen natürlich in einem warmen Winter Geld, weil wir die Hallen weniger heizen müssen. Ihr könnt euch vorstellen, eine Halle hochzuheizen, nach einem Aufbau, nachdem die Rolltore auf Es kommt bei sowas immer sehr auch auf äußere Umstände an. Es gibt aber einfach so ein paar Hebel, da können wir nicht sparen. Das muss so gemacht werden. Da müssen wir dann einfach durch. Wir hängen hier in Frankfurt vielleicht das zur Info am Fernwärmenetz mit dran und sind insofern irgendwie gut versorgt, sind ein bisschen weg, losgelöst von Öl und Gas. Ansonsten trifft uns das ganze Thema, wie es die Industrie auch trifft. Da sind wir Teil der Branche.
0: Ja, das sind ja ganz spannende drei Themenbereiche, die die und Building aufgreift. Work Living, Connectivity und die Sustainability. Ich denke, das wirkt sich sicherlich insgesamt auf die Megatrends im Gebäudebau. Aber Light and Building ist ja letztendlich tatsächlich für den technischen Bereich im Gebäude zuständig. Welche Haltung hast du denn vielleicht persönlich oder vielleicht sogar die Messe zu solchen Themen wie der Gigantismus versus Minimalismus? Wir haben die Megacities, wir haben auch in Saudi-Arabien das neue Gebäude LINE. Das ist das ein Gebäude oder Stadt? Aber alle wollen in gewisser Weise vielleicht ein Tiny Houses leben. Da muss auch letztendlich die Technik untergebracht werden. Gibt es da irgendwie eine Haltung? Gibt es da irgendwie ein,
2: ein Statement dazu? Das ist eine schwierige Frage, weil als Mitarbeiter einer Messe ist natürlich das Stichwort Gigantismus irgendwie ein bisschen das, was wir eigentlich immer anstreben. ne? Großes Messegelände zu haben, ein extrem modernes, ist natürlich ein absoluter Wettbewerbsvorteil. Und wir sind froh, dass wir das in Frankfurt haben. Und natürlich strebe ich auch immer nach höheren und noch internationaleren Ausstellerzahlen. Ja, schwieriges Thema an der Leitmesse, lebt aber einfach von gewissen Faktoren, die man vielleicht als Gigantismus bezeichnen kann. Also ja, ich bin Fan davon. Du kannst ja auch
0: letztendlich auch zustimmen, dass dieser Trend Richtung Tiny Houses, Richtung Minimalisierung, und da spielt letztendlich auch die Technik eine große Rolle. Wie können denn auf dem kleinsten Raum all die ganzen Funktionalitäten dem Nutzer gegeben werden, ganz große Rolle. Und da ist die Light und Building wahrscheinlich, hat da eine Vorbildfunktion, beziehungsweise ist ja der Inspirationsplatz
2: schlechthin. Das ist genau das Schöne bei uns. Wir haben einmal die Lösung bis hin zur, zur Industrieanlage, aber auch die smarteste Lösung für, für das Tiny House. Und der Spagat findet statt. Und das Schöne ist, dass es, glaube ich, für jeden aktuell eine smarte Lösung gibt.
1: Wir sind ja noch bei den Megatrends im Gebäuden und du hattest es eingangs erwähnt. Wir haben aktuell ja eine sehr schwache, um es mal vorsichtig zu formulieren, Baukonjunktur hierzulande. Ihr seid international unterwegs. Ist das in anderen Ländern ähnlich? Hast du da eine Einschätzung?
2: Was ich schon höre, ich bin aktuell ein bisschen unterwegs für die, für die Pressekonferenzen, auch in, in europäischen Ländern. Das Thema German Angst ist irgendwie doch eins. Also ich habe das Gefühl, dass die Wolken irgendwie hier ein bisschen dunkler sind und ein bisschen tiefer hängen dass die Stimmung überall eingetrübt ist, das, das ist wohl so. Trotzdem habe ich das Gefühl, es ist bei uns ein bisschen negativer, würde ich schon sagen.
1: Ja, das korrespondiert mit einem Buch aus den, ich glaube, aus den 80er Jahren von Karl-Heinz Bohrer. Der war mal FAZ-Korrespondent in London und da hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Lust am Untergang. Und das scheint so ein bisschen das deutsche Lebensgefühl wieder zu spiegeln, was wir im Augenblick ja in den Medien und auch vielleicht in persönlichen Gesprächen immer wieder finden.
2: Vielleicht tut uns gerade in so einer Situation eine internationale Leitmesse auch mal wieder gut. Die Energie, die in den, in den Hallen herrscht, die Aufbruchstimmung, die kommt, gemeinsam was zu erreichen und es vielleicht doch alles nicht so düster ist, wie es dann hier und da mal gemalt wird. Ich glaube, mit der Euphorie hier vom Messegelände runterzugehen, tut uns vielleicht aktuell ganz gut.
1: Mal abgesehen von den Megatrends bei Gebäuden, wie schaut der Megatrend bei den Messen aus? Wie würdest du die Messelandschaft vielleicht projiziert auf das Jahr 2030? Das ist ja so viel beschworen ist auch in der Politik. Wie werden Messen dann aus deiner Sicht vermutlich stattfinden? Was wird sich ändern? Wo sind da die großen Trends?
2: Ich bin froh, dass wir jetzt über die Frage sprechen. Vor zwei Jahren hätte ich sie ein bisschen anders beantwortet. Ich glaube, das, was jetzt so zur, zur Pandemiezeiten ein bisschen durchs Dorf getrieben wurde, die ganze Geschichte, Und wegen, brauchst du denn noch den persönlichen Kontakt? Müssen wir uns noch sehen? Können wir das nicht digital machen? Das ist völlig abgeebbt, kann ich an der Stelle sagen. Warum es die persönliche Begegnung braucht, haben wir, glaube ich, alle gelernt, wo der Mehrwert ist. Wir haben auf der anderen Seite auch gelernt, was ich digital ergänzen kann, was digital möglich ist. Wann macht ein Webex-Meeting oder ein Teams-Meeting vielleicht Sinn? Wann braucht es aber die große Messe? Kurzum, es wird 2030 sicherlich noch große Messen geben. Ich schaue jetzt gerade nach Hannover. Dort hat die Architechnika, die Weltleitmesse für Landmaschinentechnik geschlossen. Die hat mit einem absoluten Besucherrekord ihrer Geschichte geendet. Also ich sehe die die Message wieder oben auf. Thema digitale Ersatzprodukte spielt bei uns keine nennenswerte Rolle, um ganz ehrlich zu sein. Warum nicht? Nicht, weil wir das nicht wollen, sondern weil es unsere Aussteller nicht nachfragen. Also es gibt keinen Aussteller, der nach einem rein digitalen Stand fragt oder jemand, der sich nur digital was anschauen muss. Vielmehr gibt es die Lust, dabei zu sein und nach Frankfurt zu kommen. Wir werden, glaube ich, alle gerade ein bisschen überrollt von der Geschwindigkeit, wie AI nach vorne prescht, ChatGPT Dolly und äh, wie wie dieses Thema alles heißen. Wenn du irgendwann nicht mehr weißt, welches Video ist ein Deepfake, was hat jemand wirklich gesagt, auf welcher Sprache hat er es wirklich gesagt, oder was hat der jemand auf die Lippen drauf generiert, umso wichtiger wird der persönliche Handschlag, der persönliche Gespräch, um überhaupt einzuordnen zu können, was ist hier noch echt. Das sehe ich auch absolut als, als Rückenwind für unser Geschäftsmodell. Wir wollen ja natürlich den Podcast jetzt nicht völlig umkehren, aber
0: wir haben uns schon mal gedacht, dass wir auch die Gäste zu Wort kommen lassen, insofern, dass du die Moderatorenrolle jetzt einnehmen kannst und uns vielleicht Fragen stellen kannst. Also,
2: leg mal bitte los. Dann lass uns doch trotzdem beim Thema Messe bleiben. Ich habe von euch beiden wahrgenommen, ihr habt lange Erfahrungen mit Messen besuchen, in Frankfurt oder auch sonst wo in Deutschland und auf der Welt. Hört mal ein Highlight raus. Ein großes
0: Erlebnis, muss ich sagen, das knüpft so ein bisschen auch an das Thema Gigantismus und zwar hatte ich die Möglichkeit gehabt, bei einer Messeagentur zu arbeiten und da wurde tatsächlich einer der größten freistehenden Zelte extra aus Holland angeliefert auf das Messegelände von Hannover für einen Telekommunikationsanbieter. Da wurden sogar die Fahrsteige von Kone mit äh, angedockt. Und das eben nur für ein einziges Ereignis. Es war natürlich eine ganz tolle Geschichte, weil das verknüpft eigentlich auch an die heutigen Erwartungen. Man hatte eine neue Begegnungsstätte geschaffen, unter diesem Zelt eine eigene Welt geschaffen, wo sich die Leute tatsächlich auf einen echten Rasen hinlegen konnten. Die Zebit seinerzeit auch im Frühjahr, von daher die Temperaturen waren draußen relativ kühl. Also ich kann natürlich auch deine Prognose für 2030 sehr gut nachvollziehen. Die Leute wollen sich begegnen, die wollen eine Echtheit haben, Authentizität, die wollen in eine andere Welt eintauchen. Natürlich ist auf der Messe hier und da Stress, aber auf eine ganz andere Art und Weise glaubwürdig die Informationen vermittelt bekommen. So also bin ich auch sehr zuversichtlich, dass es die Messen weitergeben wird. Es muss bloß eben ein super Konzept geben zum Service, zum Inhalt, damit es eben auch klipp und klar ist, worum es hier geht und dahin zu kommen. Aber wie gesagt, dieses Erlebnis vor jetzt insgesamt knapp über 20 Jahren, das wäre es wahrscheinlich heutzutage auch up to date.
1: Wenn man äh, so zurückblickt, ich bin ja doch seit 1988 äh, auf den Messen unterwegs, vornehmlich in diesen Bereichen Elektrotechnik und ich muss sagen, von den Messen selbst sind mir die Messestände der Domotechniker in Köln, der Hausgerätemesse, in lebhafter Erinnerung dort haben, das kann man sich heute kaum vorstellen, es würde auch in der Form wahrscheinlich nie wieder zelebriert, aber auf arenaartig angeordneten Waschmaschinen hat ein Symphonieorchester gespielt. Das war nicht äh, nur die Ausnahme, sondern äh, war in der Tat auch eine gewisse Form von Gigantismus, der dort stattgefunden hat. Das fand ich spektakulär. Ich weiß nicht, ob es immer dann tatsächlich so publikumsbezogen war. Auf jeden Fall hat es allen große Freude bereitet. Also das war, waren schon Highlights so in der Messegeschichte, die ich erlebt habe. Generell muss ich sagen, dass die Leitend Building, die ich von der ersten Veranstaltung bis heute besucht habe, wir haben auf der ersten Light -and Building auch selbst als Fachmagazin ausgestellt. War das für mich immer die attraktivste Messe, weil es natürlich sehr branchenbezogen für mich war und ich ja aus dieser Elektromarktzeit eben Domotechniker, ja unsere Zeitschrift G H Gebäude Technik und Handwerk kreiert habe. Und es war zwei Jahre vor der ersten Light -and Building, als die Zeitschrift an den Start ging, die fokussierte exakt die Themen, die dann die Light -and Building in den Fokus rückte. Ich kannte ja auch die Vorgeschichte der Light -and Building, die Connect als Regionalmesse und auch die die Schwierigkeiten, die es im Anlauf gab. Und ich weiß, die erste Veranstaltung, wir gingen, denke, die Messegesellschaft selbst mit gemischten Erwartungen parallel zur Hannover-Messe damals an den Start. Und wenn ich mich recht erinnere, waren es über 100.000 Besucher auf der ersten Veranstaltung, die ja dann sukzessive bis auf, glaube ich, 222.000 vor euer Höchststand gestiegen sind. Das war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und wir haben die Messe immer vom ersten bis zum letzten Tag besucht. Und wenn man nach Hause kam, das können viele, die auf der Messe auf dem Stand sind oder als Besucher nachvollziehen, dann war das immer wie nach einer großen Party, diese Stille, diese Ruhe. Und man hat eigentlich im Nachhinein dann auch diese Messe genießen können. Außerdem hatte ich die Ehre, auch einen der Building Performance Kongresse bei euch moderieren zu dürfen. Also insofern habe ich sehr, sehr viele positive Erinnerungen an die Leitend Building. Und bis heute ist es für mich gut, das ist berufsbedingt natürlich auch die zentrale Messe meiner Berufswelt, mit der ich mich mein ganzes Leben lang beschäftigt habe und auch weiterhin beschäftigen werde.
2: Aber es sind dann doch immer die großen Messe-Highlights, die quasi die Erinnerungen generieren und deswegen ist vielleicht das Wort Gigantismus jetzt nochmal zu verwenden, das ist dann doch wert, weil an irgendein Microsoft Teams Meeting erinnere ich mich nur ganz schwierig. Aber dein Orchester auf den Waschmaschinen, das bleibt halt hängen, ja?
1: Ja, wir sind damit auch leider schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eure Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundensetter@junk.de. und möchtet ihr vielleicht selbst gern einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast. Herzlichen Dank, Raphael. Herzlichen Dank, Johannes. An dich, bis zum nächsten Mal.